0: Buenas el Gerard. Fa setmanes, meses que mucha gente habla de mí. Fins ahora no he dicho nada. Pero ahora voy a yo el que os parli de mí. Gerard. Hola. Sí, muy bien. Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. No me he, Gerard. una familia muy futbolera.
1: Gerard,
2: no pasis tonterías.
0: Y no muy culé. Desde muy pequeño yo no volia a ser futbolista, Volia a ser jugador al Barça. Últimamente he pensado mucho en aquel niño, en que hayas pensado al Gerard de pequeño, si le que cumpliría todos sus sueños, que arribaria al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y de Amol. Yo iba a costar los míos de la historia, que sería los capitans, que haría amics per sempre. Ahora hace 25 años que voy a entrar al Barça. Voy a marchar y voy a turnar. El fútbol me ha Al El Barça m'ha donat tot. todo. Vosotros, culés, donat tot. I ara Y ahora que los sueños de aquel no s'han se han cumplido, voy a ir que he decidit que es el momento de tancar aquest cicle. Siempre he dicho que después del Barça no hi cap otra equip será. quien disappe, será el último partido ja em al Camp Nou. Pasaré ese un más, animaré al equipo y transmitiré el amor al Barça por nuestros hijos, tal y como la familia lo hace en mí. Y aunque no haya d'hora, tornaré. Antes de al Camp Nou, viste al Barça siempre.
3: Los números de Gerard Piqué que el día de hoy sorprendió a todos con su retiro, nada más y nada menos que 37 títulos, campeón del mundo en 2010, ganó 4 Champions, una de ellas con el United, 2 Eurocopas, no me parece que es una Eurocopa la que termina ganando 3 eh, Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 8 Ligas, 7 Copas del Rey. Espectacular lo que logró Gerard Piqué a lo largo de su carrera. Así que es una edición muy especial de Fuera de Juego. Mario Carrillo, Manu Martín, Toño Valle, los saludamos con muchísimo gusto. Mario, estábamos haciendo un partido de Europa League cuando sí. se da a conocer la noticia. Se tenía que hablar del tema mientras hacíamos el partido. El mundo entero estaba hablando de esto que nos tomó, al menos en esta parte del mundo, por sorpresa. Sí, te mando un
2: saludo a mano y, por cierto, a ti. Y te iba a decir algo, eh, se va un jugador... Para mí, extraordinario, eh, muy seguro, mucho temple, temperamento, eh, buen futbolista, un entrenador en la cancha que es más difícil todavía, porque es el que transmite las órdenes del entrenador, lo comunica al jugador, lo lleva a cabo, está concentrado, eh, cuando se ve como tercero o cuarto suplente, es cuando toma la decisión y esta decisión, Toño, es la más difícil de seguro, toda su carrera. Seguro, seguramente,
3: Mario, y sobre sí. todo cuando se da de esta manera tan sí. inesperada. Manu, ya hablaremos del Piqué de las últimas fechas, pero hablemos del Piqué que obviamente merece ser recordado, ¿no? Sobre todo el de sus mejores momentos, pero de entrada te preguntaría cómo te toma la noticia en esta parte del mundo, reitero, con mucha sorpresa. ¿En España de la misma forma?
1: tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los dos. Absolutamente, ha sido el sorpresón de la tarde. Aquí estábamos también pendientes de la Real Sociedad con el Manchester United en el Europa League cuando ha saltado la noticia y también ha sido un poco la revolución y ha hecho cambiar eh, absolutamente en todos los shows televisivos, de radio, la prensa, ha hecho cambiar todo el plan que había para, para la, para la tarde-noche, incluso para, para mañana. La noticia realmente, eh, no, no por sorprendente, no es esperada. Y a mí lo que me deja es que es Gerard Piqué y lo poco que he podido conocer a Gerard Piqué en alguna de las entrevistas que me ha concedido me demuestra que es un tipo inteligente, que es un tipo honesto pero a la vez en esta noticia eh, creo que ha sido presionado, inteligente y honesto porque él mismo dijo que cuando él no estuviera o no se viera él se marcharía, ni se ve ni está y se ha marchado, inteligente a las presiones porque en el club, aunque no lo vayan a reconocer es una alegría, les libera 30 millones de masa salarial, más o menos lo que han perdido por estar eliminados de Champions pueden fichar en enero y se quitan a ese jugador que en el vestuario te puede generar algún tipo de problemas cuando, cuando no juega, e inteligente y termino porque en lugar de ser el club el que le haya echado, él ha decidido cómo, cuándo y de qué manera. Solo os doy dos datos. Sí, es cierto. Joan Laporta ya lo empezaba a barruntar desde hace un par de semanas porque Piqué se lo había dejado caer. Pero Piqué se lo ha dicho a Joan Laporta cinco minutos antes de que nos enteráramos los demás y se hiciera público el vídeo. Un vídeo, y termino, que se grabó anoche en el Camp Nou. Anoche. Y el Barça no se enteró. Fue Piqué al Camp Nou, lo grabó, se, se, se ha sabido esta tarde... Con lo cual, él ha decidido cómo, cuándo y de qué manera.
3: Sí, tal cual, tal cual, mano sí. así, así lo hizo. Y bueno, pues... Sin haber salido de la institución, sin haber ido a jugar a otro club, ¿no? A mitad de temporada y semanas después de lo complicado que había sido, sobre todo, ese partido contra el Inter, Mario. Ese juego, ¿no? Donde la imagen con la que uno se queda es con el piqué, con los brazos estirados, ¿no? Como diciendo todo está tranquilo y en realidad dos personas estaban por atrás listos para, para rematar, ¿no? Y de pronto ese tipo de juegos pudieron haber acelerado un poco, pues, el proceso a tomar esta decisión.
2: Cada partido que tú eh, juegas... Siempre en la noche tienes una meditación tremenda, vives el partido otra vez, lo vas repasando y, y lo disfrutas otra vez en silencio o te deprimes en silencio. Cuando pasa lo que hizo Piqué en ese partido, él repasó y él tiene que reconocer ya no alcanzo, ya no puedo, ya no llego como llegaba. Eh, y esa decisión, la verdad que es un privilegio tomarla. Sí. Es muy difícil, Debes de tener un temperamento como el que tuve en la cancha para tomarla de esta manera y decir, me voy. Sí. No cualquiera, ¿eh? Sí. No cualquiera. Hay lesiones, hay otras situaciones, pero él dijo, ya no soy el piqué de antes y tomar la decisión es algo
3: eh, muy fuerte. Hoy da la impresión, mano que mucha gente y de forma injusta recuerda más a ese piqué, al piqué relegado al banquillo, al piqué hasta de problemas personales, extracancha, que no tendrían ni siquiera por qué ser mencionados, pero mucha gente los termina poniendo también ahí sobre, sobre la mesa, ¿no? El madridismo no necesariamente muy contento por Piqué, por la cantidad de juegos que ganó y la manera como les terminó por festejar. Ahorita platicamos, si quieres, un poco al respecto. Es momento de hacer contacto hasta Cataluña, donde justamente se termina dando esta noticia. Moisés Llorens, háblanos un poco más, ponos un poco más en contexto sobre lo que representó la salida de Gerard Piqué del FC Barcelona y sobre todo su tiro del fútbol profesional
4: Toño Valle, mesa guapa de fuera de juego cómo estáis, saludos desde Barcelona avisó en su momento hace ya tiempo José Luis Perales y se marchó y a su barco le llamó Libertad pues así, de esa manera con un vídeo de algo más de dos minutos Gerard Piqué ha Anunciado a todo el barcelonismo, dada la globalización, todo, en cualquier rincón del mundo se ha podido ver eso. En un vídeo, por cierto, grabado parte de él en el en el Camp Nou y mirando al palco. Ahí hay un mensaje no subliminal, un mensaje directo a la porta y a los futuros eh, eh, empresarios que quieran ser presidentes del Barça, de que algún día Gerard Piqué quiere volver como máximo dirigente del club. Lo importante que el sábado será su último partido como. el del sábado será su último partido como futbolista del Barça en el Camp Nou. Recordemos que el Barça el martes que viene jugará en Pamplona ante Osasuna, el último partido antes del parón por selecciones. Y Gerard Piqué se va pues porque ya no se sentía útil, ya no se sentía importante. Eh, tuvo problemas musculares eh, ya a final de la pasada temporada que le condicionaron mucho. Eh, se sentía el quinto central de cinco que hay en la plantilla. El Barça tenía Araujo y Ari García. Contrató a Jules Koundé. Y a Christensen, que los cuatro son jugadores muy jóvenes y él ya empezó a verse desplazado. Jugó estas últimas semanas porque no había nadie más y porque tenía que jugar él, básicamente. Un futbolista criado eh, desde muy chiquitito en la cantera del Barça, se fue al Manchester United, regresó de la mano de Pep Guardiola para firmar y para ser uno de los puntales del posiblemente mejor, eh, del equipo que mejor ha jugado el fútbol en la historia de este deporte. Se va Piqué, eh, vamos a ver ¿Cuál es el siguiente paso? Si ofrece una conferencia de prensa, si hace otro comunicado, habrá que esperar. Pero la noticia ha impactado tanto que incluso Carlos Puyol ha escrito que está en shock en sus redes sociales. Y no es para menos.
3: Muchísimas gracias. Muy fuerte abrazo. Cada vez menos partidos disputados ¿no? en las últimas campañas. 2015, 2019, eh, hasta 120 compromisos para llegar después a, de 2019 a 2022 a ah, 85 compromisos, ha ah, jugado 5%, por cierto, en la presente temporada. Hace unas semanas, ¿no? Decía Xavi, pues quería poner a Piqué, pero no tenía los zapatos, no tenía las espinilleras, entonces eso tampoco necesariamente ayuda hacia afuera, ¿no? En la relación con el técnico daba la impresión que estaba un tanto desgastada. Mano, ya no estaba Piqué para jugar al fútbol de élite en estos momentos.
1: Hoy he escuchado una frase. La ha dicho un exárbitro internacional español, Iturralde González, que a las leyendas y a, las, a los grandes futbolistas o grandes deportistas, incluso me atrevería a decir a los grandes periodistas y, y políticos y lo que queramos, hay que, eh, hay cuando se retiran, hay que eliminar de su currículum los dos últimos años. Y es cierto, si nos, está, si nos fijamos en, en los jugadores de una generación muy potente como la que ha tenido el fútbol español y el fútbol mundial en los últimos años, hablamos de Messi o hablamos de Cristiano, hablamos de Piqué o hablamos de Iker Casillas o hablamos de otros tantos, eh, nos tenemos que dar cuenta de que muchas veces el, el profesional es egoísta y no se da cuenta hasta muy tarde que lo tiene que dejar. Y eso es un poco lo que le ha pasado a Piqué, si Piqué hace dos años cuando eh, la derrota en Lisboa frente al Bayern de Múnich, que les hacen ocho, eh, él dice si yo soy el que sobra me voy y él se va a la mejor a la Andorra, que es equipo suyo y que ahora lo tiene en segunda división eh, eh, siempre se le iba a recordar en su despedida como el grande ahora se le va a recordar de otra manera, se le va a recordar como estos dos últimos años, en un año donde se le han escuchado conversaciones no muy éticas con el presidente de la Federación Española de Fútbol, en un año donde se ha separado, divorciado de, de su pareja, en, en un año donde se ha hablado más de sus negocios con la Copa Davis que con, que con el fútbol todo eso, yo creo que no debe borrar la gran carrera de Gerard piqué, pero hace que a día de hoy se piense más en eso. Y fijaros una cosa, antes decía lo inteligente que es, a mí me da la sensación de que lo ha anunciado de esta manera, para que el sábado en el Camp Nou, esos eh, silbidos que se llevó hace dos semanas, se, se vuelvan aplausos y se pueda ir antes de romper más las cosas, vamos a irnos todos contentos, no vaya a ser que tenga que volver, como él quiere volver, y lo ha dicho públicamente, volver para ser presidente y mejor irme del campo con unos aplausos de los que me tienen que votar que irme con unos silbidos de esos mismos que me tienen que votar. Con lo cual eh, es un tipo listo, sí. e, inteligente, importante en la historia del fútbol español al que quizás le ha sobrado estos dos últimos años en el Barça.
3: A ver, te, lo comparo con uno o un elemento que fue su compañero en la central no mucho tiempo en selección española, Mario. Sergio Ramos, sale del Madrid, la te primera temporada con el París Saint-Germain no es sencilla, ¿no? La pasada y ahora da la impresión que encuentra reencontrar su nivel. ¿No era posible que Piqué reencontrara un nivel como para, tal vez no en el Barcelona, pero jugar en la élite en otro conjunto?
2: Eh, yo creo que sin duda es de los mejores centrales que yo he visto. Uh -huh. Él marca un estilo, un estilo, eh, y
3: junto con Ramos fueron los de la selección española campeones del mundo. Sí. Los dos... Eh, Ramos ahí lateral, ¿no? El compañero era Puyol, más en la central. Ramos como lateral por la derecha en el Mundial. Um, sí, ok, sí. los dos. Sí. Los dos, eh, para mí,
2: de un temperamento muy especial. Sí. Lo de Ramos, yo creo que anda bien, uh -huh. pero anda por las mismas, ¿eh? Es decir, anda en un buen nivel el país Saint Germain, pero no está a la altura de lo oh, que era, sí. lo de Piqué. Él puede jugar Piqué. Puede jugar tranquilamente en el que me digas a mitad, a media tabla. Uh -huh. Puede jugar pero no en los niveles de Piqué. Eso es lo que yo creo que él midió, él vio, eh, él sintió decir, me retiro o me voy, ¿a qué te gusta? A Las Palmas o a uno de esos, por favor. Bueno, al Gijón todavía. Claro. Al Gijón todavía podría caber ahí. Pero... Al Sporting.
1: Al Sporting no, de el Sporting. Gijón. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pero este se retiró. El Gijón juega en tercera división y, y ahí no vamos a mandar a Piqué. Es el Sporting, el que juega en segunda. Ahora,
3: Manu, termina quitándole un peso grande que estaba cargando Xavi esta salida de, de Piqué, termina obviamente no de manera pública, pero en secreto, ¿no Xavi exhaló un poquito en alivio?
1: y a la porta y a, a Alemani, a todos si es que les quita un peso a todos en la parte deportiva en la parte económica y en la parte de personalidad que es Gerard Piqué dentro de ese vestuario y dentro de la institución les quita a, a Xavi le quita a un veterano con el que ya jugando en la cancha no se llevaban bien no eran amigos no eran del mismo clan que cuando llegó Xavi a Piqué no le hizo mucha gracia y, y Xavi lo sabía y sabía que, pues que con Jordi Alba y con algunos más podría tener algún problema en el vestuario. Pues mira, un, un problema menos. Ya se va a mirar menos al banquillo durante los partidos y se va a mirar más al campo. Porque eh, eh, cazamos imágenes de Gerard Piqué en el banquillo porque las buscamos, porque, porque es raro verle ahí. Eh, Salvador Alemani, lo que he dicho antes, 30 millones de euros que se va a recuperar en cuanto al tope salarial, que van a poder invertir en todo lo que se equivocaron en el verano cuando nos vendieron la mejor plantilla de la historia en el Barcelona. Ahora dicen que en enero tienen que fichar porque no están tan contentos con lo que tienen. Y después de la eliminación europea, pues se recuperan. Y la Laporta había que escucharle hoy. Había que escucharle cuando ha hecho unas declaraciones muy rápidas en, en Barça TV eh, y, y no se le notaba triste, ¿eh? Eh, compartimos su decisión, ya lo veníamos trabajando hace tiempo, pero no se le notaba nada, nada triste. El Barça está intentando hacer una rueda de prensa y algo sí. de homenaje con, con Piqué y me han dicho esta noche en Barcelona y me lo ha dicho alguien muy cercano a la directiva del Barça sí. que no han podido hablar con él esta tarde <risa> que mandó el mensaje a la puerta para decir en cinco minutos lo anuncio y no han vuelto a hablar con él sigo diciendo que me parece muy listo Gerard sí. Piqué
3: Bastante, bastante Manu, a ver, te quiero preguntar Manu Lugar en la historia del fútbol español de Piqué y específicamente en su posición, ¿dónde lo ponemos en estos rankings que sé que resultan odiosos, que sé que resultan tediosos, que sé que se hacen presentes cada vez que alguien se retira? Pero para poner en contexto no realmente lo que fue la carrera de Piqué, ¿dónde lo pondrías tú entre los centrales españoles de la historia?
1: Para mí hay tres, porque fueron los que salieron campeones del mundo y dos veces campeones de Europa. Bueno, Piqué solo ganó no hubo, ¿no? un Mundial y, y una Eurocopa. Sí. Eh, sí, El Mundial lo que hablabais antes lo jugó de pareja con Puyol, igual que en el Barcelona. Sergio Ramos jugó de lateral derecho todo el Mundial de Sudáfrica. Se retira Puyol y es cuando Sergio Ramos, que ya estaba jugando de central en el Real Madrid, los dos son los centrales históricos de la selección española. Pues eh, dale el orden que quieras, yo a lo mejor por jerarquía, por lo que mandaba en el campo, por, por personalidad, pondría primero a, a Puyol, seguramente segundo a Sergio Ramos y tercero a Piqué, pero da igual, da igual, o sea, si queréis ponemos primero a Piqué, segundo a Sergio Ramos y tercero a Puyol, son los tres mejores centrales de la historia del fútbol español, porque son los únicos que han levantado una Copa del Mundo, y está Piqué entre, pues eso, los 11 mejores de la historia del fútbol español, porque él estaba en esa alineación titular en Johannesburgo aquel día 11 de, de julio de
3: 2010 sí. ahora, sí, 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 de acuerdo el, parte de lo que consideran el mejor equipo en la historia y esa selección española que también para muchos es la mejor selección y bueno, Gerard Piqué siendo titular entonces en ambos equipos, Mario y en la cancha, ¿qué era lo que más te gustaba de Piqué? Tú lo veías como entrenador y decías esto es lo que más me gusta de este hombre mientras revisamos sus números con Barcelona Sí, él marca un estilo, lo que más me gustaba
2: es el liderazgo que tenía cuando, cuando España se junta él y Ramos como centrales, Ajá. entre los dos, uno del Madrid y uno del Barcelona, imagínate qué trascendencia al equipo. Además, con, como estaba en la época Pep Mourinho, ¿no? Que, Exacto. Que, imagínate imagínate equipo, la trascendencia, cómo sí. se pusieron de acuerdo por el país, sí. cómo necesitan pantalones, ese temperamento y ese estilo eh, marcó, marcó y está entre los tres mejores, la verdad que tiene razón, bastante, no hay ni a quién irle. Sí. Entre los tres serían los tres. Es espectacular
3: que hayan logrado coincidir, además en la misma época. Gustaría... Sí, adelante, Manu. Cuando seguimos, reiterar y vemos los números de Piqué hablando de este de su historia, tema. ¿Sí?
1: De este tema Ramos Piqué, eh, yo lo he contado toda Vamos, desde que estoy en FPN y mucho antes lo veníamos contando, pues lo sabemos bien. Se llevan muy bien. Cada vez que ha surgido una polémica y los periodistas hemos picado y hemos pensado que se llevan a matar, yo siempre decía se llevan muy bien. Y me consta que las planifican, las polémicas, para que se hable un poco más de ellos y menos de sus equipos porque no lo estén haciendo bien o menos de otros jugadores porque no les están bien y, y prefieren que se hablen más de ellos. Eh, los dos se llevan muy muy bien y, y hoy uno de los mensajes más, más eh, eh, dulces que se ha dado piqué en redes ha sido el del propio Sergio Ramos desde París. Sí, dale.
3: O sea, en esta generación o de esa generación, ya hablaba Manuel de los tres mejores emisores del fútbol español. Y de pronto, si hacemos del 2008-2009 a la 2015, si quieren, cuando consiguen ese triplete con Luis Enrique, hablar de Piqués, hablar de uno de los mejores centrales del fútbol mundial, eh, no simplemente en el tema del fútbol español. Así que bueno, un shock, un auténtico shock, lo que causó Gerard Piqué el día de hoy con su retiro. Por cierto, seguimos, cambiamos el tema, no hablaremos en estos momentos más de Gerard Piqué, pero hay que hablar del fútbol español y su participación en Champions League. Y es que salvo el Real Madrid, ninguno más con participación en Champions. Bueno, el Atlético ni siquiera fue capaz de clasificar a la Europa League, así de brutal fue el golpe así de terrible fue la fase de grupos para los colchoneros Barcelona, Es cierto derrota uh, termina consiguiendo ¿no? el triunfo, el conjunto del Inter sobre el Victoria Pilsen y eso hace que Barcelona no tenga posibilidad ya desde la jornada anterior de avanzar a la Champions League, esta última jornada, bueno derrotando al Victoria Pilsen pero ya sin posibilidades sin aspiraciones de poder avanzar a la siguiente ronda en Champions, por otra parte hablemos del Sevilla, el Sevilla también eliminado de Champions, termina perdiendo 3-1 contra el Manchester City y va a jugar la Europa League, que en el caso de Sevilla, bueno pues Termina de una repercusión distinta, ¿no? Porque sabemos lo cómodo que se termina sintiendo en ese torneo. Más allá de actual, la actualidad del conjunto de río, bueno, no es necesariamente eh, la más, el más alentador. Y el Real Madrid, el Real Madrid sí avanza a octavos y además lo hace como primer lugar de su grupo. Así la cosa entonces entre los equipos españoles acostumbrados estábamos a... Ver semifinales con equipos españoles Obviamente el tema de finales Y el Madrid consiguiendo el título no, Pero normalmente llegando a instancias muy importantes ¿Debacle española acaso sabía usted? Primera vez desde la 98-99 Que España contará solo con un representante En octavos de final de la Champions League Desde entonces al menos tres clubes Habían estado siempre en fase de knockout Manu, ¿qué está pasando con los equipos españoles en Champions? ¿O qué pasó esta temporada?
1: Bueno, en primer lugar, decir que es una debacle en Champions, no hay la menor duda. Del Sevilla ya nos lo esperábamos desde antes de arrancar la temporada. El Barcelona sabemos lo que es y el Atlético de Madrid ha sido el fracasón más grande que, que de la época Simeone. Pero una vez dicho esto, eh, a mí me suena más a accidente, okay. una debacle accidental que a otra cosa. Habría que confirmar si es una tendencia o no con lo que pase en las sucesivas eh, temporadas. ¿Por qué? Pues porque esta noche los otros eh, tres equipos que estaban en las otras eh, competiciones Hablo de Villarreal, Real Sociedad y Betis Se han clasificado y los tres han clasificado como primeros de grupo eh, Ahí van, se van a juntar otros dos que son el Sevilla y el Barcelona Con lo cual, eh, sí, solo tienes uno en Champions pero tienes seis en total en las competiciones la, El fracaso absoluto el del Atlético de Madrid Y añadir una cosa más para los que piensan que defiendo la Liga Española porque soy español No, no, no Hace dos tres temporadas, cuando los cuatro equipos finalistas de las dos principales competiciones fueron ingleses, alguien se empeñó en decir que había cambio de ciclo y que ya los ingleses iban a dominar para muchos años el fútbol europeo. El año siguiente el Villarreal ganó la Europa League y al año siguiente el Real Madrid volvió a repetir ganando la Champions, que es el actual campeón en estos momentos. Con lo cual, fracaso gigantesco en esta fase de grupos en la Champions de los equipos españoles, gran debacle, pero no adelantemos acontecimientos porque de momento queda uno en Champions, que es el actual campeón, sí. y tenemos a los, de, a los de la Europa League y la Conference League. Con lo cual, si esto sigue la tendencia, pues ya tendremos que rendirnos y decir que sí, que, que, que el fútbol español ya va a fracasar por durante muchos años. De momento, creo que ha sido una cosa puntual y accidental.
3: ¿Qué pasó, Mario, esta temporada con los equipos españoles en Champions?
2: La verdad que lo explico perfectamente Manu. Simplemente desde acá, eh, yo veo... Al Cholo Simeone, eh, como siempre, sistemáticamente repetitivo, competidor, grita mucho. Yo creo que grita más en los partidos que en los entrenamientos. Pero yo veo a un Atlético de Madrid en cero, en, en velocidad Ataturado. neutral, okay. ni para arriba ni para abajo. Pero llevo diciéndolo, vamos, lo llevo viendo mucho tiempo. Sí. Lo de Sevilla, simplemente eh, jugadores, equipo le vendieron jugadores importantes, no se reforzó bien, el cambio, no sé por qué lo cambiaron y en qué momento el cambio por este hombre sí. fue...
3: Me parece que no te molesta tanto la salida de Lopetegui sino la llegada de San Paolo. Ambas, ¿Te da la
2: okay. Ambas. Okay. Ambas, no me gustó, no era ni momento, uh -huh. ni ético, eh, no me gustó. Okay. Y después a un equipo que empieza así o en esa eh, transformación actúa así, así le va. Claro. Eh, el lo de Villarreal me extraña mucho, mucho, porque este técnico, y lo dijo muy bien mano, campeón, siempre ha sido campeón. Ahora se fue, se fue al Aston Villa. Sí. Tengo entendido, dejó el equipo Hunay Emery, que es para mí uno de los mejores entrenadores que he visto. Otro entrenador que veo sensacional, que a mí en lo particular me gusta mucho, es Pellegrini. Uh -huh. eh, aunque el Betis ya estaba, sí, sí, sí. siempre ha estado ahí y está peleando, y está peleando bien. Y al final el que se. El saca, Barça.
3: El Barça. No has mencionado al Barça. No has eh, tocado el tema del Barça. Es que es
2: el que más tocamos. Sí. Simplemente <risa> es un equipo en el que no tiene defensas. Sí. Si defensas se, eh, se lastimaron. Tanto Cundé, tanto Araujo. Se, eh, se han lastimado, han habilitado a Alonso de central. Eh, Jordi Abbe de lateral izquierdo. Eh, Valdé de extremo izquierdo lo hicieron en lateral izquierdo. Bellerín. Bellerín no sé qué le está pasando a Bellerín. Es otro jugador el que vino. Eh, yo creo que no tiene defensiva y si no tienes estructuralmente una defensiva, difícilmente puedes agredir como creo yo que tiene muy buenos jugadores arriba. Ese es el Barcelona.
3: Así le fue al Barcelona justamente la temporada pasada, no llegando inclusive al tema también de la Europa League. Se enfrentó al Napoli, terminó ganando la eliminatoria. no Después se enfrentó al Galatasaray, también... Logró avanzar y luego se encontró el Eintracht Frankfurt, Manu, y 4-3 termina ganando el Eintracht y el Eintracht se proclamó campeón, ¿no? Dábamos por hecho, daba la impresión de, bueno, ya no vas a jugar Champions, vas a ganar la Europa League. Y no fue capaz ni siquiera de llegar a la instancia de semifinales. Así que el Barcelona me parece que ya aprendió que no porque llegue a jugar los jueves se va a terminar proclamando campeón del torneo que se juega los jueves.
1: Y hay un, hay un aspecto que te cuenta algún preparador físico de estos días que tienes que hablar mucho con ellos por lo que está sucediendo, sí. eso que le llaman mundialitis aguda y, y cómo preparar el antes y el después del mundial. Hay, hay un aspecto que, que se valora muy poco. Eh, no lo he repasado, ¿eh? pero me atrevería a decir que ningún campeón de Europa League ha sido el mismo año campeón de su liga. Y que ni siquiera se ha quedado entre los mejores de su liga. Y es que hay un problema que con este sistema actual que tiene el fútbol mundial y, y tanto consumo de fútbol como tenemos, no nos damos cuenta que jugar en jueves medio te incapacita para estar al 100% el fin de semana para jugar la liga porque muchos días te va a tocar jugar en sábado sí. porque te tienes que enfrentar a equipos que juegan Champions bueno, en este caso no, no le va a tocar demasiadas veces porque los viajes son largos y no tienes forma de preparar el siguiente partido de liga y en un equipo tan necesitado de victorias y tan necesitado de, de ganar para ganar dinero como el Barcelona no sé si va a ser un handicap, como le sucedió el año pasado, tener que jugar la Europa League. Yo creo que el Barça el año pasado mejora en Liga una vez que le elimina el Eintracht de Frankfurt. Con lo cual, eh, no estoy diciendo que sea mejor lo del Atlético de Madrid, ni mucho menos. Lo ¿no? del Atlético del Sol es un fracaso, no están en ninguna competición europea a estas alturas del calendario. Pero no sé si a, a un equipo como el Barcelona, que aspira a ganar la Liga, porque ni Betis, ni Real Sociedad, ni Villarreal aspiran a ganar la Liga. Claro. Y ya no te cuento el Sevilla, que está en sí. posiciones de descenso. Pero el Barça sí con lo cual habrá que fijarse también mucho en cómo afronta la situación Xavi a la hora de buscar lo más importante, que yo creo que, des, que, que después de la Champions es la Liga para ellos y a la vez va a tener que lidiar con lo que le van a exigir, que es la Europa League, y esas presiones al final se acaban pagando.
3: Como entrenador, Mario, juegas los jueves, en lo que mencionaba Manu, ¿qué, tan, qué tanto te complica el fin de semana tener participación justamente el jueves? Tener que viajar de regreso jueves por la noche preparar el juego del fin de semana que en, un, en el peor de los casos es el propio sábado sí. como entrenador qué tanto te cambia eso mucho mucho y lo dice perfectamente mano es algo
2: y un factor determinante uno un equipo que juegue el jueves sí. difícilmente se va a recuperar y va a jugar bien el domingo el claro, sábado menos claro. al menos que tengas otro plantel completo competitivo igual de otros cinco jugadores otros seis otros seis de invierno otros seis pero pero muy difícilmente un jugador se recupere el domingo eh, si jugó jueves. Y aparte los niveles de competencia del jueves, claro. que son a full, sí. a mil. Sí. Y después tu liga siempre, siempre va a decrecer el rendimiento.
3: Ahí veíamos los equipos que participarán entonces en la eh, Europa League, y el que sí fue capaz de avanzar, no, el que sí fue capaz de hacer la tarea y la hizo además hasta sobrado, ¿no? el conjunto merengue, sabía ustedes, el Madrid ha terminado como líder de su grupo en 19 ocasiones, solo hay un equipo que lo ha conseguido en más oportunidades, ojo, el Barcelona en 21, el problema es que las últimas dos no ha acabado en uno, mucho menos en dos, <coughs> ni siquiera siendo capaz de avanzar a la siguiente ronda de la Champions. Está para ir por el bicampeonato en Champions el Madrid, ¿Manu?
1: Pues, hombre, sí, sí, porque el año pasado no lo estaba y fíjate cómo acabó. Sí. O sea, sí, con, con el Madrid hay que contar siempre, pero no nos engañemos con esta primera parte de, de la temporada. Yo soy de los que considera que el, el equipo de Ancelotti no ha pisado el acelerador a fondo. Que sí que es líder en la liga, que sí. ha acabado como líder en su, en su grupo de clasificación, pero que ha tenido ciertas lagunas que ha salido a solventar, quizá porque el grupo era el que era, quizá porque no se deja impresionar en la liga contra cuando gana con solvencia a ciertos rivales. Eh, está para ganarlo, es el Madrid. Con el Madrid siempre hay que contar, pero no considero que haya hecho una primera parte de la temporada de excelsa, le quedan dos partidos, tanto en liga como en Champions. Pues
3: así así las cosas, ya hablaremos un poco más adelante con imágenes del verde, el video de Gerard Piqué que hoy sorprendió al mundo anunciando su retiro. Nosotros nos despedimos de esta edición de Fuera de Juego. Mario, muchísimas gracias.
2: Un privilegio estar en esta mesa contigo, Mario, y contigo. Muchísimas supuesto,
3: gracias, Manu muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo para los dos. A nombre de Manu Martín, Mario Carrillo, soy Toño Valle. Gracias, sigan en sintonía de en Esto fue Fuera de Juego, edición especial. Se ha despedido. Gerard Piqué del fútbol profesional. Nosotros, Nosotros nos encontramos el día de mañana en otra edición de Fuera de Juego. Gracias. Hasta la próxima.